0: Episódio do Ouvi Claro em História. Eu sou o Maicon Voltolini.
1: Eu sou o Carlos
0: Riegel. E no episódio de hoje a gente vai falar do Morangos Mofados.
1: Literalmente, conto,
0: né? Literalmente, o conto final do Morangos Mofados, que é, carrega o título de Morangos Mofados. Um convite pra ouvir Strawberry Fields Forever do Beatles. E aí.
1: E aí? Ah, eu, tô, eu tô com uma sensação. A gente, bem dizer, fez essa trilogia do Caio percorrendo esse livro. E hoje a gente encerra, de certa forma, um ciclo, que é o ciclo dos morangos mofados. Uhum. E, e é um conto que eu já li mais de uma vez. Eu gosto muito desse conto. E hoje, quando... Aliás, essa semana, quando eu fiz a minha última leitura, eu, eu fiquei com esse gostinho de, de despedida. E daí eu fiz uma conexão uhum. com o nosso último episódio que falava sobre encontro, despedida. Bah, eu quero começar assim pedindo pra você, como você fez nos outros episódios sobre o Caio, de uma maneira brilhante e muito gostosa de ouvir. Fizesse uma introdução, uma, uma, uma resumida do conto, colocasse de novo, eu acho importante o um momento histórico para quem talvez não tenha ouvido os outros episódios Eu gosto dessa, desse quebra-gelo que você faz
0: Tá, vamos lá Morangos Mofados, um livro de 1982 que inclusive já foi obra requerida no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul É um período na qual o Brasil tá saindo da ditadura, que é 1982 Lembrando que o Caio foi exilado, e nesse conto a gente tem um personagem que procura um, um médico porque ele estava com um gosto de morango mofando na boca, né? uma suspeita de um câncer na alma, e ele procura então esse, esse médico que poderia curar o mal do nosso tempo, segundo o Caio, na qual é uma pessoa antisséptica, no caso médico, que usa apenas bege e que o consultório é recheado de natureza morta. E, bom, e o gosto de morango mofado permanece na boca desse paciente. Ele acaba sendo do consultório com uma medicação, um tranquilizante levinho, levinho, né, para adormecer os seus demônios, onde seria proibido, então, sentimentos, emoções e ele seria um nirvana da Bayer. Achei ótima essa brincadeira do Caio. <risos> né? uh, bom, é uma pessoa, o paciente, que tá com um problema de libido, uma espécie de pau murcho, que vê a vida passar e não agarrar ela, e que continua com esse gosto de morango mofado na boca, até que então, no final, a gente é surpreendido aí com uma virada nesse conto, né? E daí eu acho que a gente deixa aqui em, em aberto, assim, para fomentar a leitura. É um sujeito aí, esse personagem, que não tem nem ontem, nem amanhã. para ele só existe o hoje, só existe o agora. Ele tá entre scrombos e é curioso porque é uma pessoa que, aparentemente, na descrição do conto, é, vive num apartamento bom, é, cuida de, gosta de cuidar de plantas, é um jardineiro, mas essas plantas elas estão empoeiradas. Eu achei muito curioso, sabe, Carlos, que nesse conto a gente tem aqui, novamente, uma característica e uma brincadeira do Caio, que eu achei muito gostosa, que ele usa, esse conto é dividido em uma espécie de capítulos, né, como se fossem trechos, assim, e ele usa tempos musicais para escrever esse conto. Então, cada uma dessas passagens que eu fui falando, e no final a gente tem aí um, vou dar uma palhinha, um happy ending, então tem o, o, o lento, tem o numa mesma altura, é, cada um desses trechos que eu fui relatando, que eu fui contextualizando, vai acontecendo nesse tempo musical, ou seja, o tempo musical acompanha a vida desse paciente, que é aí o Nirvana da Byron.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu queria começar falando justamente desse título, né, morangos mofados, que, que é que dá nome ao livro e ao conto. Quando a gente fala em morango, morango sempre é associado ao desejo, à fruta do desejo, da sedução, né? E aí já é um bom indicativo do que de uns um dos temas que esse conto pode vir a tratar. O mofados, eu me peguei muito pensando nessa questão do mofo. O que é uma coisa mofada? Uma coisa mofada é uma coisa é, é, empoeirada, fechada, que não pegou ar, que falta sol, que falta vida, que falta brilho. Mas não necessariamente é uma coisa estragada. O fruto ainda não está podre. Ele está só mofado. Pode ser que alguma parte dele ainda se salve. E aí, isso me remete à construção do livro. O livro é dividido nos contos que fazem parte na primeira parte que é o mofo, a segunda parte que são os morangos e a última parte que fecha com esse conto. Eu acho que lembrando esse ano de 82 que ele foi lançado, era um ano que literalmente as pessoas estavam com gostos de morangos mofados na boca. Porque estavam se começando processos de abertura política, mas ainda vivíamos sobre uma ditadura militar embora fosse perdendo a força cada dia a mais, ou seja, já tínhamos passado pelo mofo, pelo ruim, estávamos começando a ter esperança, a ter desejo, e esse desejo aqui, ele não é só num sentido carnal, é um desejo de pulsão de vida, eu penso também. Uhum. Sem ele... sombra de dúvidas. E... <risos> e, ele... e ele encerra com esse conto, que nem é não... nem só mofo e nem só morango, não é nem só desejo, e nem só a tristeza. Ele nos lembra de que a vida, assim como uma peça musical, ela é feita de altos e baixos, ela é feita de problemas e alegrias, ela é feita de dias bons e de dias ruins e que os morangos podem em algum momento se mofar, mas que esse mofo é capaz de ser removido ou mais importante ainda, sempre é tempo de plantar morangos. <risos>
0: uhum. É e, é, e é bonito esse final, né, porque o Caio demonstra isso, né, ele diz com todas as letras, o sol, ele tava nascendo, é, era um homem renascido, né, que era um instante, assim, barroco, desejou, né, e automaticamente eu lembrei desse convite do Caio ao ouvir o Strawberry Fields Forever, né, porque tem um trecho da música que diz assim, viver é fácil com os olhos fechados, confundindo tudo que você vê difícil mesmo, né? ainda mais nesse momento político e tal, mas eu tenho um parênteses aí que eu já quero chegar também, é agarrar a vida, é, é se ocupar tanto do passado quanto do presente, mas também do futuro, é, de fazer planos para o futuro, sabe? Porque eu acho que a vida também, a mola da vida é se lançar um pouco para o futuro, para ter planejamento, sabe? Para ter ideais, para ter vontade de correr atrás, sabe? Assim, um pouco clichê, mas eu tenho a impressão de que quando a vida tá no agora, ela tá de certa forma estagnada, entende? Porque uhum. assim, não tem registro de memória e também não tem é, poção de vida, que é isso que tu disse assim, de pensar um pouco para frente, né? É claro que eu tô de certa forma generalizando, mas eu acho que eu me faço entender, certo?
1: Certo, certo. Eu acho que também é, é, seria o ideal, talvez, se a gente conseguisse encontrar isso que você falou, esse equilíbrio entre passado, presente e futuro. Se a gente soubesse respeitar e olhar para trás, pra compreender o que a gente tá vivendo agora, pra não planejar, mas pra viver na prática dias melhores também. É, uhum. Eu acho que toda utopia, se a utopia é uma coisa que é possível de a gente sonhar, é possível de a gente construir, né? como indivíduo, como sociedade. É, eu acho assim, existem muitas pessoas que vivem muito do, do passado, numa nostalgia eterna, que é até chata agora, momento veneno. <risos> existem pessoas que se planejam demais pro futuro e deixam, se sacrificam até, de certa forma, para garantir um futuro, para lá na frente colher os frutos, colher esses morangos. E quando eles vão chegar lá, esses morangos já vão estar tá mofados, porque as pessoas já vão estar... Tá entorpecidas por essa angústia deste amanhã, quando na verdade... Mas aqui, mas o
0: caso aqui do nosso personagem, eu vejo que ele, assim, não tem nem essa nostalgia de estar tá vivendo apenas no passado, e também não tem uh, essa angústia de futuro. Eu percebo uma certa estagnação no momento, claro, com exceção aí do trecho final, que, como
1: o Caio diz, ele brotou. Uhum. E é uma estagnação que não é só de mente, é de corpo, é de, de desejo, é de... É, sabe aqueles dias assim, o que, que eu vou fazer da minha vida hoje? É, todo mundo tem uns dias meio assim, meio confusos, mas ele parece que tá nisso uh, um tempo já, já considerável que a vida dele não sai no um lugar
0: que também é diferente do tédio, né? Porque eu, eu gosto de pensar assim que o tédio, ele tem, ele... A gente fica meio paradão, e aí, o que, que eu vou fazer? Que que eu, será que eu faço? Será que não? Não sei direito. Mas, ao mesmo tempo, o tédio, eu gosto de pensar como um... um momento de parar, pra pensar no momento seguinte. Uhum. Né? Mas aqui, parece que esse momento seguinte, assim, tava... Ele tava tendo dificuldade de encontrar. Até que um belo dia aí ele vai na varanda e percebe que talvez seja o último é, cidadão do mundo e começa a fazer planos, né, planejar, enfim, olhar hum. sementes aí para plantar. Porque também é uma característica do mofo, né, Carlos? Se a gente for pensar assim, o mofo, ele, é, eu gostei muito disso que tu disse, assim, né, de, de que precisa de luz, de, de, de arejar e tal, né? isso é muito cotidiano mas assim o mofo ele vai correndo devagarinho né se ele ficar paradinho ele vai aumentando aumentando assim ele não ele não regride né
1: uhum, ele vai dominando né ele vai 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 isso, invadindo isso. os
0: espaços exatamente
1: mas eu, eu acho também que agora que a gente voltou nessa questão do mofo quando a gente fala em mofo, não é só naquele sentido literado. Porque se fala mofo, pra mim, eu penso naquele pão verde. Sabe quando você compra o pão, no outro uhum. dia tá verde? É isso que eu penso em mofo. Mas eu digo no mofo, é uma coisa que tá parada, que vai atrofiando. E isso, esse conto, me faz lembrar, pensar nos dias de hoje. Tá mofando, a gente tá mofando a interação humana, tá mofando o ir e vir. Nós estamos ficando um pouco mofados. E não é um gosto que tá vindo só na nossa boca, é algo que está na nossa alma. A gente não tá podendo é, 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 se libertar disso, sabe? Eu acho que a gente está num, num momento histórico, mundial e pessoal de cada um que eu, eu me vejo muito como esse personagem, assim. Uhum. É, é, a gente tá, a maioria das coisas, fazendo no automático. Porque, de certa forma, a gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que tomar banho, somos seres sociais. Nós estamos impedidos de, de desenvolver, de executar a sociabilidade. Nós estamos servindo apenas a um sistema de produção, que é o que vem acontecendo, sabe? Uhum.
0: Mas esse, eu acho que essa é a grande sacada do início do conto, quando o Caio coloca como o mal do nosso tempo. Porque daí eu acho que aqui ele brinca com várias coisas. Por exemplo, essa questão da medicação, né? Porque o personagem aqui ele toma um medicamento por indicação do médico, levinho, levinho, 5 miligramas ao acordar, depois do almoço e antes de dormir. Né? Não deixa de, a gente não deixa de estar numa sociedade aí que gosta de se medicalizar para suportar as agruras da vida. Né? E, ao mesmo tempo, também eu penso aqui... Eu não sei se o Caio está falando só desse fim de ditadura, que deve ter sido osso pra caramba, mas eu acho que ele está falando aqui num sentido muito maior dos tempos modernos, da modernidade, que é difícil mesmo de estabelecer relação, que as relações são líquidas, voltando de novo para o que a gente falou um pouquinho no último episódio, né? que eu ainda me pego pensando assim. Se foi um encontro uma despedida. <risos> né? Eu acho que tem aqui um, um, uma provocação do Caio nesse sentido, sabe? Que também é um sintoma aí dos tempos modernos, é se implicar na vida e estar na vida e, e é, fruir a vida. Não desenfreadamente, mas fruir no sentido positivo da coisa. É, e outra é de ficar parado no sofá vendo a vida passar. Eu acho que tem essa provocação bem forte do Caio aqui no conto inteiro, usando essa coisa da medicação, usando essa coisa do antisséptico, usando... É, porque ele traz assim, várias expressões repetidamente nesse conto, né? De, de, de demônios adormecidos, onde os sentimentos são proibidos, é, é Nirvana da Bayer, de novo, porque eu achei genial. <risos> Sabe? Enquanto isso, o gosto de mofo de morango mofado persiste na boca.
1: Mas aí eu quero voltar é, é, em duas em duas questões assim contigo. É, tu falasse uma coisa de, de para de se medicar que é uma coisa que acontece é, é, até hoje. Pra suportar as agruras da vida, mas eu penso que as pessoas buscam medicação para não suportar, porque elas não querem suportar, elas não querem estar alegres demais, não querem ter a tristeza, não querem ter o desânimo, não querem ter a indiferença. E sim, a indiferença é necessária pra gente também.
0: Uhum, sabe? Mas é isso que eu quero dizer com as agruras da vida, porque hum. assim, brincando aqui com os tempos musicais do Caio, ah. não é linear, né, amigo? A gente sabe que não é linear, né? Uma hora tá bom, outra hora não nem
1: tanto, e bom. Uhum. E outra coisa que, que também me chamou a atenção agora nessa tua última fala, você é uma pessoa que está sempre trazendo estudos, é, autores, coisas muito importantes, que agregam muito para mim, e nos últimos dias a gente tem conversado muito sobre a questão da modernidade mesmo, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, te ouvindo falar, é difícil também, por mais que a gente estude e pense na modernidade, é difícil porque cada, ela é uma coisa que a cada dia se renova, né? O que é moderno hoje já não vai mais ser amanhã. O que, por exemplo, pegando aqui no conto, tem uma parte que eu acho tão legal, que ele fala assim de, de descontar cheque. Tem gente que vai ouvir esse podcast e não imagina o que é um cheque. Né? Uhum. as pessoas da nossa <risos> idade eu Pix. pelo menos me achei o um máximo quando eu abri uma conta bancária que tinha cheque né uhum. assim, me achava a pessoa mais foda ops, palavrão a pessoa mais incrível do mundo assim depois veio o tal do cartão hoje em dia já não é no, nem o cartão já tem o Pix, já tem os bancos digitais então a modernidade quando a gente começa a pensar nessa questão do Bauman, da líquida mas não tem como atribuir, né? Não tem como... como é, é... é difícil, é complicado Me peguei pensando nisso agora Fiquei numa sinuca de bico comigo mesmo
0: <risos> Mas sabe que eu acho aqui Que esse capítulo final, né? Que é o tempo musical Minueto e Rondó Eu imagino que a pronúncia é essa Se não for, nos ajudem é, Eu acho que, Carlos é... Me ocorreu agora com, com isso que tu estava falando É... Não é só um ato de resistência, o final desse conto, é, aí tendo como prisma a ditadura. Eu acho que também é um ato de resistência para a modernidade, sabe? É de como inventar e de como minimamente poder viver e não só sobreviver dentro disso que a gente fica às vezes estagnado, né? Isso que a gente falava antes, assim, que fica um pouco, putz, vendo a vida passar, né? Parece que aqui, essa brincadeira final do Caio, acho que ele encerra o livro de forma muito bonita, inclusive, é um, um convite, assim, pra, tipo, vamos lá.
1: Existe. Uh, vamos plantar morango.
0: Isso, assim, sabe? Tipo assim, ditadura, ok, foda. Modernidade, ok, foda. Como ele bem disse ali no início, uh, mal do nosso tempo. Mas aí, o que, que a gente faz com isso? O né? que, que a gente pode inventar? É claro que aqui, a saída do cara foi é, olhar o, jard... o seu próprio jardim de forma diferente. É uma saída, entende? Uhum. Acho que é um convite também para pensar nesse sentido, assim. O final desse conto e o final do livro é muito positivo. É muito... Uh, é muito sensível até. E tem desejo, inclusive, né? Uhum.
1: E eu, eu acho que isso tem a ver com, com o Caio também, né? O Caio adorava um, um happy end, adorava... Filmes antes dos anos 50, que os casais ficavam juntos. Ele tem uma, uhum. uma verve, assim, de muito happy end. Combina muito com ele, assim. E eu acho também, eu, eu queria é, é, novamente falar do contexto histórico. Porque me ocorre duas coisas nesse, nesse conto. Novamente, aqui a gente tem a exemplo do conto que a gente discutiu no último episódio. Uma referência ao Beatles. Então, né, tinha aí se passado muito pouco tempo do assassinato do John Lennon que também foi outro marco para essa geração eu acho que era meio que como usando um clichê é, o sonho acabou né porque os Beatles tinham essa representação de, de de paz de harmonia o John Lennon mesmo né aquela coisa do image de uma espiritualidade de um olhar mais para si eu acho que essa morte dele, esse assassinato, ceifou um pouco isso nessa geração. E também no conto ele tem uma metáfora a uma hecatombe nuclear, a uma, né, uma bomba atômica, uma coisa assim como o fim do um mundo. A gente tem que lembrar que ali em 1980, 82, quem tava nessa faixa é, de idade de, de do Caio ali, é, 30, não os adolescentes, mas esse, esse povo que já tava um pouquinho mais para frente. Então os filhos do pós-guerra né, foram criados naquele medo de, um, de uma bomba atômica, de um desastre mundial. Eram anos de guerra fria também. Então tem tanta coisa nesse livro que nessa releitura que a gente fez aqui pro projeto me fez ver como o Caio é o autor da geração dele. Uh, eu fico até emocionado porque ele consegue trazer pra gente 40 anos depois o espírito da época. Porque você, uhum. a história você estuda, você vai atrás, você tem a história escrita, você procura pessoas que viveram nessa época, mas capturar o espírito, o gosto, o cheiro... O Caio faz isso com uma maestria e com uma elegância. E cada conto uhum. desse livro tem uma brincadeira. Nesse aqui, me parece que o... É que o personagem desafiou o autor, às vezes parece que o personagem tem uma vida própria. Então é muito delicioso uhum, isso. Uhum. É verdade,
0: é como se ele escrevesse a partir assim, da, da. É claro que a gente não sabe se é biográfico ou não, né? Mas é como se ele estivesse escrevendo assim, do que ele estava sentindo, né? Não dá essa impressão? De uhum. como assim se, se, se os poros dele estivessem escrevendo.
1: É, é, é sensorial, né? É... É, são contos muitos. Eu gosto de usar essa palavra para ele, porque ele, ele tem o cheiro, a náusea, o gosto. Ele é um autor que traz muitas sensações. Eu acho que uh, não é à toa que é o livro uh, mais famoso dele, né? O Morangos Mofados e, e, e livro preferido de muita gente, porque, para entender, novamente eu falo, para entender essa época, o Morangos Mofados, além de ser maravilhoso, ele, ele é um, é um retrato assim, de uma coisa uhum. que a gente viveu, de muita coisa que a gente ainda vive, de muita coisa que enquanto ser humano a gente sempre vai viver, sim, <risos> então é. ao mesmo tempo que ele é um registro, o que, é que eu quero dizer com isso, ao mesmo tempo que ele é um registro histórico, ele também é atemporal, porque as emoções humanas são atemporais, né? Sim, sim,
0: sim, ainda mais usando tempos musicais, né, que nos lembra novamente que não é linear eu fiquei curioso pra te perguntar onde é que tá esse trecho da bomba atômica. Sabe por quê? Porque uhum. eu lembro que eu li, eu não lembro onde, em qual página eu tá. Eu fiquei curioso agora ouvindo tu falar, porque... Isso que eu falava dos tempos modernos, da modernidade, né? Há autores que dizem que a era moderna ela começou justamente após as bombas atômicas.
1: Isso, entendeu? isso mesmo. Que é no
0: pós-guerra, né? Então... Pensei, hum, ok, eu não tinha me ligado quando eu li, né? E agora eu falei assim, ah, uhum. sim, Caio, né? Não é só sensorial, não é só humanístico, mas também aqui tem um, um histórico que, que, que não é também só ditadura. <risos>
1: uhum. eu, tô, eu tô procurando, se eu não me engano, era a palavra Hikatombe, alguma... Aqui, eu achei. É, é bem no último, no último, no, minu, no Minueto e Rondó, Uh, o segundo parágrafo, como ele diz assim, ao mesmo tempo em seguida, um de dentro pensou. E se alguém realmente finalmente apertou o botão? Se aquele cinza claro no sucedâneo de horizonte for o clarão metálico? Eu estava dormindo quando tudo isso aconteceu? É, são referências à, à bomba atômica, né? O clarão, ah, o botão...
0: entendi.
1: É uhum. verdade. Uhum. É, nesse, nesse, é que a minha edição até... É, você, você tem a edição à bolsa do livro, né? Você tem uma edição que é só o Morangos Mofados, né? Sim. É, eu tenho Já a... da
0: Companhia das Letras, né? Eu lembro que na época eu, assim... Eu, de fato, penei pra conseguir esse livro. Porque é um livro que teve muitas edições.
1: Uhum. Mas
0: na época que eu tava atrás dele, não tinha nenhuma... Uh, não, não existia nenhuma editora imprimindo ele. E ao mesmo uhum. tempo era praticamente impossível de encontrar nos sebos. Hum. Logo depois, a editora Nova Fronteira lançou é, essa edição que eu tenho, que tem o Morango na Capa, e que tem aqui uma grande metrópole, né? Que novamente conversa com o que a gente está dizendo.
1: O meu, meu sonho agora, o um Momento de Confissão, é ter a primeira edição desse livro, sabe? Um sonho uhum. que eu tenho. Eu tenho aquela edição belíssima que a Companhia das Letras fez, com todos os contos, né? Caio Fernando de Abreu, contos completos. Uhum. Que é um livro de cabeceira, assim. É, tem até contos nunca publicados e tal. Então, pra quem quiser conhecer Caio, vale super a pena, eu indico. Não é, não é jabá, é, é dica mesmo. <risos> Porque tem toda a obra de conto em Caio, do Caio aqui. E, e vale a pena, assim. É um, é um livro lindo, vale super uhum. a pena. Pois é, eu ouvi dizer que... Alguém
0: te deu uma edição especial das cartas do Caio?
1: <risos> Sim, menino. Então, meu sócio preferido, você, né? Você me deu quase… Tá aqui, tá aqui na minha frente, até. Enquanto eu tô gravando. Uma
0: edição raríssima de um livro que só foi publicado uma vez, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, pode. <risos> ah. Eu olha, esse eu não esperava mesmo. Esse livro era assim, olha... É, não, não se acha mais, é raríssimo, né? Se eu não me engano, tem uma edição em e-book dele, mas, mas o físico, a, a capa e tal, tem toda a correspondência. Porque o, o, o Caio, ele, ele, Caio, ele.. As cartas do Caio é uma coisa assim que, que olha, é, a gente também perdeu o hábito da carta, né? Eu não sei se tu ainda pegou essa época de mandar carta, eu peguei. Muito! Uhum. E ele e as cartas dele são, são geniais, assim, são emocionantes É o tipo de livro que também fica na cabeceira porque para mim o Caio funciona como volta e meia tá lendo, relendo, pesquisando Mesmo já tendo lendo a obra dele, eu sempre estou descobrindo e redescobrindo
0: É, eu novamente te agradeço, né, por insistir aqui nessa leitura desses contos é, foi uma grata surpresa, foi um encontro muito gostoso e também eu acho que vale deixar aí uma palhinha, né, pra quem nos ouve de que com isso a gente encerra essa série de Caio Fernando Abreu e Morangos Mofados e eu tô me perguntando sinceramente se a gente ao mesmo tempo dá uma palhinha de curiosidade para o que vem em seguida, que a gente já tá se preparando.
1: Eu sou das pessoas que compram um presente e fala assim, amiga, te comprei um presente. Cinco minutos depois, tu não sabe o que é. Cinco minutos depois, não, é da cor preta. Então eu sou super a favor de dar palhinhas, <risos> Que eu não consigo. <risos> tu, não, tu é do tipo que compra o presente e não se aguenta, isso? <risos> é isso? É assim, eu, eu mando mensagem, amigo, tô aqui na loja. Não vou te contar o que é. Amigo, é tal cor. Eu, eu, não, eu não aguento, gente. Entendi.
0: Então, é um livro, a gente vai sair aí de uma... Eu, eu vou dar a minha palhinha, tá? E daí toda a tua. É um tá livro bem. que a gente vai sair um pouquinho da literatura. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que conversa com o que a gente vem
1: falando. Uhum. E tu? Eu vou dizer que é um livro lindo. <risos> um <risos> exemplar maravilhoso que eu tinha o e-book, mas eu fiz questão de comprar por causa das ilustrações. E eu queria pedir, assim, para que as pessoas que forem ouvir os próximos episódios ouvissem mesmo, trocassem com a gente, porque é um assunto muito importante. E a gente uhum. quer... A, 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 a ideia do podcast, até no, no, no próprio nome, que a gente sempre brinca, ouve, que lá vem história. E no final, a gente faz aquela brincadeira do... Aliás, no início, né? Porque essa história é nossa, mas também pode ser sua. A gente quer ouvir, quer saber, quer entender. Então, eu vou dizer que, que tá vindo coisa muito boa por aí. E muito boa porque a gente tá conversando há um bom tempo, a gente tá estudando, a gente tá buscando material de apoio. Eu acho que quando a gente faz um trabalho bom, a gente tem que falar também, né? Tem que reconhecer uhum. um novo projeto, uma, uma nova série de episódios. Que a gente tá fazendo com muita dedicação, muito carinho. E querendo trazer debates aí é, para as pessoas nos ouvirem.
0: E me diz uma coisa, tu tá com o livro físico aí pertinho de ti? É porque eu não tô com a minha edição aqui pertinho.
1: Tô com ele na mão. Tá.
0: Olha ali na orelha, faz favor, da onde que é o escritor? Só me diz isso. Eu não lembro se é francês. Ele é nascido na Martinica.
1: Uhum, é isso. Eu Acho que aí já tem uma boa dica. Eu posso dizer como ele é conhecido? Pode. Ele é conhecido como o Vitor Hugo do século XX. Hum. Hum. Oba! Eu queria, antes a gente de fazer o desfecho, te de fazer uma pergunta, porque eu gosto de surpreender o meu sócio no final. <risos> ok. A, a gente falou aqui no episódio de hoje é, como, como Morangos Mofados é um livro que, que, que representa... Essa geração dos anos 80, né? Queria saber se você. Qual é, qual é o seu, porque isso aí cada um vai ter uma opinião, cada um vai ter uma visão. Da tua geração, qual você acha até o livro que, que representa?
0: Ai, Carlos, que sinuca de bico, que saia justa, que calça apertada. Eu posso trocar um livro por um disco? Por favor. Appetite for Destruction do Guns N' Roses, que inclusive é meu disco preferido. Uau! É, é 1987. É o primeiro disco do Guns N' Roses.
1: Uhum. Eu Melhor eu. Esse é. O, uhum.
0: Eu acho que esse é o disco que representa muito para mim os anos 80 e a minha geração.
1: Eu posso falar uma coisa que não é livro também? Posso falar uma, um outro segmento da cultura? Claro. Quero falar novela. <risos> essa risada. <risos> essa risada. Isso, exatamente. As pessoas tiraram o fone de ouvido, bocejaram e falaram, tinha que ser novela. <risos> Agora que botaram o fone de ouvido de volta, eu vou falar pra mim o que representa. A gente é uma geração muito de, de, de final de década, então a gente nasceu na década de 80, eu e você, no mesmo ano, mas a gente. Viveu ali os anos 90, né? Nossa infância e tal. Mas eu uhum. acho que o que representa muito essa transição pra mim é a novela Vale Tudo. Acho que Vale Tudo é uma coisa de final de 80, início de 90, o fenômeno cultural. Sempre que é reexibida é, é, é super vista, tá bombando no Globoplay. Então eu acho que Vale Tudo representa muito também. É isso, meu querido. Beijo, Sácio. Beijo, obrigado por esse, esses momentos, Caio, e te espero para a próxima. Então, até Martinica. Até Martinica.